0: Hola a todos, les habla Carlos Arbeláez y esto es Contexto Político, un espacio donde nuestros invitados nos compartirán sus reflexiones sobre los principales acontecimientos de la política nacional. Gracias por acompañarnos. Después de 36 años de haber publicado la primera versión de Cómo conseguir el voto de los colombianos, Carlos Lemoine y Pablo Lemoine de la firma Centro Nacional de Consultoría lanzan una nueva versión del libro, la publicación que fue editada por Planeta y presentada en la Filbo 2022 ofrece algunos consejos electorales basados en experiencias de campaña y en los resultados de numerosos sondeos de opinión. En el episodio de hoy para hablar del lanzamiento de su libro tenemos como invitado al doctor Pablo Lemoine, ingeniero industrial con maestría y doctorado en ingeniería. Fue profesor de estrategia organizacional en la Universidad de Los Andes y actualmente se desempeña como presidente del Centro Nacional de Consultoría. En 2016 se empezó a dirigir el Departamento de Innovación del CNC, desde donde fundó el Laboratorio de la Democracia, un centro de pensamiento que busca entender por qué los colombianos votamos como votamos. Doctor Lemoan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: No, Carlos, muchas gracias a usted por la invitación, eh, por interesarse en nuestro trabajo, ¿no? Y a la audiencia por escucharnos, tomarse el tiempo de escuchar lo que tengo que decir. Muchas gracias.
0: Eh, doctor Lemoine, en su libro, ¿Cómo conseguir el voto de los colombianos? Usted afirma que una campaña exitosa comprende básicamente dos dimensiones. Una primera dimensión es la construcción de una conversación y la otra es la creación de un grupo de votantes incondicionales e inflexibles. ¿Cómo lograr este propósito en las campañas electorales?
1: Sí es. Lo, lo que nosotros vemos es que el candidato pues tiene que lograr convencer a la gente de que el camino que él tiene es el camino que va a solucionar digamos los problemas de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer es establecer ese camino. Lo que nosotros vemos es que existe existen muchos problemas, ¿cierto? Existe una variedad de cosas, pero el, y el candidato tiene un espacio muy limitado para para expresar digamos, su camino. Entonces, lo que resulta fundamental es que los candidatos logren como encontrar y establecer como una solución que soluciona todos los problemas, ¿sí? como una cosa que soluciona todos los problemas. Y ahí se ve el ego, el candidato lo representa, y eso genera una conversación, digamos, que genera ilusión en, sus, en, en, en las personas, digamos. Y ahí viene la segunda parte y es que como obviamente las y eso genera esta conversación, este primer camino. Ahora, las, las conversaciones en las que se definen las elecciones por supuesto son las que ocurren entre los amigos, en las familias, en las... Entonces ahí resulta, y nosotros lo hemos estudiado mucho, como, como cuando dos ideas compiten, cuál termina siendo victoriosa. Y lo que nosotros vemos es que lo que es fundamental es son los inflexibles. ¿sí? Estas son personas que no están dispuestas a cambiar de opinión. No importa qué les digan, cómo sea, entonces estas personas están en el debate y están debatiendo ideas y pues como ellas no pueden ser convencidas, pero convencen a otros de sus ideas, terminan siendo fundamentales en generar esta dinámica que, que nosotros vemos con las encuestas, ¿no? que, que son estas como subidas. De, de, de candidatos y también los decrecimientos de otros candidatos porque es, los pierden, ¿no? Sí, o sea, esto sí varía, tiene una dinámica y en esa dinámica lo que nosotros vemos es que estos inflexibles son fundamentales. Entonces, es, es como ese proceso, ¿sí? que no es trivial, que es cómo establezco un camino que es la solución a todos los problemas, ese, esa solución la gente me la cree y la cree tanto que no está dispuesta a escuchar argumentos en contra y esos inflexibles se van a encargar de transmitir el mensaje, ¿sí? de, de repostear los memes y bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? como lo que nosotros hemos establecido.
0: Perfecto. Usted asegura además eh, que las campañas políticas han vivido tres grandes épocas, la radio, la televisión y las redes sociales. ¿Qué tan importante es hoy en día la comunicación política para ganar una campaña electoral?
1: La comunicación política es fundamental. Y hablando un poco del, 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 del momento en el que estábamos con las redes sociales, es como muy importante tener claridad sobre una cosa, ¿no? Y es que antes las redes sociales y el mundo digital, y cuando digo antes, estoy hablando de hace cuatro años, hace ocho, ocho años, hace o sea, que no es hace mucho tiempo, eran un fenómeno de jóvenes, de estratos altos en ciudades. Hoy en día eso no es así. Hoy en día más del 85% del, de la población tiene alguna red social, casi incluyendo WhatsApp. ¿Sí? Entonces, esto permite dos cosas que son muy importantes. Lo primero es que uno puede hacer mensajes masivos a través de redes sociales. Y lo segundo que permiten las redes sociales, que es absolutamente nuevo y que no existía antes con los medios como la televisión y la radio, es la microsegmentación. ¿Sí? Uno puede hacer mandar mensajes muy específicos a poblaciones muy específicas, con intereses muy específicos. Y eso le permite a los candidatos como estas dos dimensiones que digamos que nunca antes habían habíamos sido posibles. ¿sí? Que es mandar mensajes masivamente, pero muy específicos para cada persona. Y entonces la fuerza de esas dos cosas, digamos esa combinación de esos dos fenómenos, le da una fuerza a las redes sociales digamos, y a este mundo digital que antes no existía. Entonces el que no, los candidatos que no estén... ...jugando ese partido... Están, no, no, ...no pueden competir... sí ...y cada vez va, va a ser más... Además, ...es una cosa que se va a fortalecer... ...lo que uno ve que está pasando... ...es que están surgiendo nuevas redes sociales... ¿no? ...poniendo fuerza... ...y la gente no olvida las que tenía... ...entonces... ...eso es lo que, está, es lo que vemos... Digamos, ...la importancia que tiene...
0: Okay. ...además de la crisis económica... ...generada por la pandemia... Algunas de las principales preocupaciones de los colombianos han sido el desempleo, la corrupción, la inseguridad y la pobreza. Estos problemas siguen siendo los mismos desde hace 50 años. ¿Seguimos teniendo las mismas conversaciones?
1: Sí, ese es un tema que nosotros vemos desde que nosotros venimos haciéndole seguimiento. Esa es una pregunta muy común. Eh, ¿Cuál es el principal problema de Colombia? Esos tres que usted menciona siempre están. ¿no? El desempleo, la corrupción, la inseguridad. Y la pobreza. Siempre han estado. Y nosotros pensamos que cuando uno tiene el mismo problema, ¿sí? cuando, uno no se... cuando uno está viendo el mismo curso una y otra y otra y otra vez, de alguna manera es que está conversando mal. ¿sí? No, está... no ha entendido. Nosotros creemos que hay que cambiar los marcos mentales. ¿sí? Que la manera en que estamos pensando estos problemas y la manera en que estamos trabajando estos problemas no, no ha funcionado. ¿sí? Es evidente que no ha funcionado. Y un poco lo que mencionábamos en el libro es la necesidad de que los candidatos piensen en un nuevo marco mental para atacar estos problemas. Eso es como lo, lo que nosotros vemos.
0: ¿Cuál, cuál podría ser ese, 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 marco, ese nuevo marco mental? Eh, es decir, ¿deberíamos enfocar las campañas hacia otro tipo de conversación? ¿Qué tipo de conversación se podría generar con los colombianos? ¿O realmente cuáles son los problemas de fondo que tiene colombian en, en, en ese sentido? Pues
1: Colombia tiene problemas, ¿no? Que, tiene que, que la gente los vive y más adelante digamos, podemos hablar de eso, pero obviamente un problema fundamental es el de la desigualdad. Sí, nosotros tenemos unas regiones donde prácticamente no hay Estado, sino y, no hay lugares y esa, y esa y la conversión de llegar al estado allá, de que tenga de que estemos allá y cómo lo vamos a lograr y el estado no necesariamente es la o sea, esto es un poco lo que pasa y no estoy diciendo nada nuevo no es que el estado no puede empezar por el, por las fuerzas militares ¿sí? o pues es, es incompleto pensar que las fuerzas militares son el estado ¿sí? que porque llegan las fuerzas militares está el estado eh, ahora, ese, ese camino, la mejor manera de recorrerlo, hay, hay debates, ¿no? Pero ese es un tema que es, me parece a mí que es fundamental y que, y que personalmente creo que terminó definiendo las elecciones de ahorita, ¿sí? Que es la desigualdad, que además se agravó con la pandemia, ya, ya hablaremos de eso, pero esa es, ese es la manera en que... Lo otro que yo creo es que las conversaciones tienen que ser... segmentadas, ¿no? Un poco lo que, lo que permite este mundo es que uno tenga, que los problemas son diferentes en las diferentes regiones, ¿sí? o sea, no, entonces no, en campaña, y eso es como un poco el reto de los gobiernos, que en campaña hay que plantear una solución a todos los problemas, porque usted no puede dar, no tiene espacio para dar muchos, pero cuando empieza a gobernar, ya tiene que, si ¿sí? los problemas son, son específicos, son de contexto, y los contextos son diferentes.
0: Claro. A, propósito, a, a propósito de, de, de la pandemia, eh, ustedes afirman en el libro que hay una serie de circunstancias como el plebiscito, la migración venezolana, el paro nacional eh, y, y por supuesto el, el COVID-19 que profundizaron, eh, digamos, esos grandes problemas de Colombia como la inequidad, la concentración de la riqueza, la violencia y el desempleo. ¿Por qué tener en cuenta esas circunstancias en medio de una campaña electoral?
1: Le doy unos datos ¿no? de, lo que, de la pandemia, de lo que pasó con la pandemia. Entonces, la pandemia que fue digamos, la crisis económica más importante que ha tenido el país en su historia, el PIB cae como el 7%. ¿sí? Entonces, son números, las cifras son redondeadas, pero, pero lo que es importante es la tendencia. En 2020. En 2021 empieza la recuperación. y Nosotros volvemos a niveles de, digamos, del PIB que teníamos en 2019 como a los 10 meses. 11 meses, ¿sí? O sea, el, año, el, el, el país termina un poco más grande de lo que era en 2019, pero no hemos recuperado en ese momento. Ya recuperamos la producción, pero no hemos recuperado el empleo. Entonces, evidentemente, si estamos produciendo lo mismo, pero tenemos menos empleo, pues lo que hay es más, ¿sí? Hay, 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 hay más desigualdad. Pero lo otro que cayó también es el número de hogares que consumen tres comidas al día. Con la pandemia. Nosotros recuperamos los empleos hacia marzo, febrero, marzo de 2022. ¿Sí? Tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. ¿Sí? Los que perdimos en 2020, en 2021 los terminamos recuperando, para... pero hasta las elecciones, que fue la última vez que revisé, no habíamos recuperado el número de hogares que consumen tres comidas al día. En ese contexto, la solución, una solución como la educación, una solución como la seguridad no, no van a funcionar o sea, la gente no, eso no es lo que puede, quiere escuchar no, no le va a creer a esa solución como el camino que nos va sí por eso una de las explicaciones, digamos, de nuestras elecciones es que las, las dos digamos, propuestas finalistas es la, de la redistribución de la riqueza, que es la de Petro, de alguna manera, de la Colombia Humana, que es una y la de Rodolfo, que es la no corrupción y no, digamos, desperdicio de recursos. ¿Sí? Entonces, los contextos, ese contexto que tuvimos de pandemia, donde la desigualdad se hizo más grande, y por estas cifras que le digo, pues generan los, las soluciones que nosotros estamos dispuestos a como a, a los problemas que tenemos. ¿sí? Entonces, los caminos que proponen los, los candidatos pues tienen que ser acordes a los contextos.
0: Una, una de las consecuencias de, eh, positivas de la pandemia fue el crecimiento de la apropiación digital. Eso lo, lo, lo hablan ustedes en el libro. ¿Cuál es el papel de la ciencia y la tecnología hoy en día en la propagación de las ideas de, de los candidatos?
1: Pues, a ver, lo que pasó en la, en, la, en la pandemia, nosotros lo llamamos el salto digital. Porque la apropiación digital es un concepto profundo. Porque no es solo que utilicemos Internet Sí, usted usa internet, o usted usa Facebook, YouTube, usa Zoom, usa estas cosas. Pero también lo que nosotros decidimos es, no solo es importante usted qué herramientas usa, sino para qué las usa. Y la combinación de herramientas más razones, o para qué las usa, es lo que nosotros llamamos apropiación. Que es diferente una persona que usa YouTube para poner videos de música, que una persona que usa YouTube para generar contenido que una persona que usa YouTube para educarse, para aprender nuevas cosas, y es diferente de una persona que usa YouTube para generar ingresos, un YouTuber. Y, entonces, y esos son pues, niveles de apropiación diferentes, en la misma herramienta. Entonces, lo que pasó con el salto digital, es que los colombianos, y esto lo venimos mediendo nosotros desde hace muchos años, no solo tuvimos más conectados a Internet, eso aumentó levemente, pero aumentó, sino que además profundizamos las razones por las que utilizamos Internet. ¿Sí? antes, nosotros teníamos la cifra de que antes alrededor del 6% de la población usaba Internet para hacer transacciones frecuentemente, pasamos a 19%. Entonces, es lo que nosotros llamamos como un salto digital. Y eso implica, obviamente, que más personas están recibiendo información por Internet, más personas están eh, aprendiendo cosas por Internet, y eso pues, es una ciudadanía diferente ¿sí? y obviamente eso genera un contexto para las campañas ¿sí? por, por lo que ya veníamos hablando ¿no? entonces esto permite primero para las campañas hacer las micro segmentación y tener una, una población más grande más representativa de lo que está pasando pero además este mundo digital tiene una cosa y es que tiene acceso a más datos ¿sí? entonces las campañas además reciben más realimentación antes mandaban un mensaje y el tiempo que pasaba entre cuántas personas lo enviaron, cuántas personas le hicieron clic, cuántas personas movieron eso, si funcionó o no funcionó, se demoraba más tiempo. Entonces, esos datos y esa cosa permite el uso del método científico mucho más en las campañas. ¿Qué quiero decir con el uso del método científico, cierto? Permite tener una hipótesis, probarla y evaluarla a través de datos y generar una nueva hipótesis. Ese es, la, ese es el camino en que el, digamos la humanidad ha avanzado. Y tiene una hipótesis, mira a ver si hace un experimento, funciona o no funciona, aprende. Entonces, estas campañas y esta apropiación digital del país permite, digamos, por un lado, pues más personas conectadas, mayores niveles de apropiación digital, y además permite que las campañas utilicen con mayor velocidad el método científico, y ¿sí? que es aprender de los datos y de lo que está pasando. Eso este es como lo, lo que yo veo y la manera en que la ciencia, digamos, y la tecnología empiezan a ocurrir aquí.
0: Eh, hablemos un poco de la crisis de representatividad que ustedes eh, comentan en el libro también. En las pasadas elecciones, 37 candidatos buscaron postularse por firmas, sin pasar por el aval de los partidos. ¿Es esto un reflejo de la desconfianza en las instituciones?
1: Sí, esa es una, esa es una paradoja bonita, porque por un lado es cierto, cuando uno pregunta eh, por, digamos, la imagen del Senado es, es terrible. La imagen de los partidos es muy mala. Como 45% de las personas dicen que no se sienten eh, representadas por ningún partido. Un 80% y algo por ciento tiene mala imagen de los partidos. Más del 80% tiene mala imagen de los partidos. Entonces está como ese mundo por un lado. ¿sí? Eso, es, eso es cierto y es así. Pero por otro lado, lo que uno ve es que los candidatos ganadores son capaces de liderar un partido. Y de armar un partido, liderar un partido y ese partido le termina lo termina fortaleciendo. Si uno, si uno mira como históricamente, pues obviamente ve el Centro Democrático, sí Arbolio armó su partido y es muy impresionante cuando uno ve los candidatos ganadores tiende a pasar cuando uno hace las encuestas y mira los, los candidatos los candidatos y eh, tienen como un partido o un par de partidos donde tienen 95% de las personas de ese partido van a votar por ese candidato, y después cogen de los otros partidos y de los indecisos. ¿Sí? Eso, eso resulta fundamental, nosotros lo vemos una y otra vez, que eso resulta fundamental ¿sí? para lograr estas mayorías, porque además esos partidos yo creo que están asociados a, a estos inflexibles. ¿sí? En esta selección nosotros lo veíamos, ¿sí? cuando preguntábamos el pacto histórico, 98% del pacto histórico iba a votar por, por Gustavo Petro. Eso no pasaba con ningún otro partido. O sea, el Centro Democrático, usted no sabía, no, el Centro Democrático no, no lograba. El Partido Liberal no había, a pesar de que son porcentajes, no, no, no logran esta unificación. sí Entonces, si bien es cierto que los, que los partidos en general tienen una muy mala imagen y el Senado tiene una mala imagen, nosotros sí vemos que una, una candidatura exitosa tiene que tener un partido y unas personas que, yo, que son estos inflexibles que están ahí, forman una base con una ideología clara que es capaz de ir a contagiar como esta masa grande de personas que no están tan metidas en política, que no saben, ¿sí? Como que solo tienen como una mala imagen y si uno pregunta por qué, eh, yo solo desconfío, ¿sí? Como que hay como un una, una mala imagen en general, porque todo el mundo dice que es mala imagen. no ¿Por qué cree que tiene mala imagen? Pues porque porque eso me ayuda. sí, porque es un medio. Pero esto es, mejor dicho, los partidos son, no, no funcionan, pero yo creo que para ser candidato, por lo menos presidencial, hay que ver, digamos, hay unas ciudades que es presidente para cambio presidencial, hay que tener un partido, y que tener un partido que lo... Que, que sean estos inflexibles que le ayuden a convencer al resto de los colombianos. Eso, eso pienso.
0: Un estudio del Centro Nacional de Consultoría reveló que los colombianos tienen un alto grado de autoritarismo, tanto en el electorado de derecha como de izquierda. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados para nuestra democracia?
1: Lo, lo primero que hay que decir es como que es autoritarismo, cómo son las características de una persona autoritaria. ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que una persona autoritaria, esto está muy estudiado, son personas que tienden a ver el mundo blanco-negro, ¿sí? como que están los buenos y están los malos, y no hay na, como que no hay nada que hacer si sí, este es malo, no hay nada que hacer y lo otro es que eh, tienden a creer que la manera de, de, de aprender es la violencia sí, la manera, lo que uno hace con los malos es castigarlos y castigarlos a través de la violencia sí, entonces por supuesto personas que ven el mundo así que creen en eso, tienden a escoger candidatos así Nosotros tenemos una historia de escoger eh, presidentes así ¿sí? eh, y pues lo, lo vemos en el pasado. ¿sí? uno ve el, el plebiscito nos explica, nos muestra a nosotros cómo Colombia el autoritarismo están los buenos, están los malos y nosotros no vamos a perdonar a los malos y vamos a porque los malos tienen que ser castigados. ¿Sí? Y eso, en el contexto y siendo nosotros autoritarios, se vuelve. Nosotros tenemos la medición, además, como personas más autoritarias, pues será más probable que votaran eh, que no al plebiscito. Eh, y, y eso pues genera los contextos y los líderes que nosotros buscamos y los líderes que queremos. Ahora, una cosa que es importante también es que esto varía por región. ¿sí? Si bien Colombia está entre el, entre el 55 y el 60% de personas con nivel de autoritarismo alto, Bogotá es menos autoritaria, la costa es más autoritaria y, y ahí hay unas variaciones. Entonces eso define cómo nos gustan los líderes, ¿no? Entonces pues nosotros vemos que nos gusta la mano dura, vemos que nos gusta ¿sí? la persona que pone el puño en la mesa. Eso nos gusta y eso pues define eh, los candidatos. A los candidatos. ¿Esto,
0: expli ¿Esto explica de alguna manera por qué las ideas de centro no, no, no han prosperado y, y, y no llegan con tanta fuerza al momento que de que las personas depositan su voto en las urnas. Yo
1: creo que yo no, hay algo de eso, una parte, pero yo creo que la parte fundamental de la razón por la que el centro no ha llegado es porque la definición del centro eh, lo lleva a no tener inflexibles. Esa es como la, la hipótesis que yo tengo. Sí, sí porque es pues un poco la definición de centro, es precisamente que yo puedo ser de acá, yo puedo hacer de acá, yo acepto esto, algunas cosas de este lado, y algunas cosas de este lado, y entonces ahí los hace naturalmente flexibles, ¿sí? entonces yo puedo cambiar de opinión, y estoy dispuesto a escuchar, si uno habla, con, yo, yo dicto, como hablo de esto, en, en, con frecuencia, y encuentro como vistas, ¿Sí? o sea lo que llaman ellos, que ellos lo dicen con orgullo, yo, soy, yo no soy uribista, yo tuve una vez en una, una junta directiva que estaba en una charla de esto, y decía, yo no soy uribista, yo soy cubrivista. Y algo mismo parecido pasa a uno cuando uno oye en el otro extremo, digamos, con el petrismo, ¿no? uno oye unas, como unas religiones que no escuchan, eso es muy poderoso, ¿sí? yo, eso yo no creo que es, eso no es saludable para las, para las democracias, y tiene un montón de problemas, pero en las dinámicas que cuando nosotros estudiamos y modelamos esto, estas dinámicas de cómo se mueven los votos y qué hace. Porque esa es una pregunta fundamental, ¿no? Si uno empieza, ¿por qué la gente cambia de opinión? ¿Sí? O sea, uno mira las elecciones, ¿cómo van cambiando las, las votaciones y qué hace que se muevan las cosas? eso ¿Cómo ocurre? Es un tema interesantísimo que a mí me apasiona, pero es misteriosísimo. ¿Sí? Te logra esa esta persona... Antes votaba por Fajardo, ahora ya vota, se movió. Y uno lo ve pasar elección tras elección tras elección. Y ¿sí? lo vimos en las, en las de, no las que acaban de pasar, sino en las de hace cuatro años, ¿cierto? Que Fajardo iba ganando en diciembre y terminamos a los extremos. De alguna manera volvió a pasar ahorita. ¿sí? Ahí Federico Gutiérrez y Rodolfo hicieron la pelea, pero nos fuimos a Petro bueno, y otra cosa bien diferente y los que representaban el centro, la Centro Esperanza terminó desvaneciéndose, y esto, obviamente esto no solo pasa en Colombia ¿sí? pasó en Chile ¿sí? con Boric y Cast pasó en Perú ahorita en Brasil vamos a hacer unas elecciones, también son los, los extremos ¿no? o sea ¿no? se va es como una partición por estos inflexibles eso es como lo que nosotros hemos, hemos observado entonces
0: eh, Doctor Lemoyne, ya, ya para finalizar los jóvenes representan el 18% del censo electoral y de alguna manera pueden definir la victoria o derrota de un candidato en las urnas ¿cómo demostrar respeto y empatía por las causas de este grupo poblacional?
1: Lo primero es escucharlos o sea, lo primero y obvio es que es escucharlos y que se sientan escuchados porque Que el, o sea, cuando ellos salen a marchar y salen estas cosas hay, hay, bueno, no podemos tener un debate largo sobre esa distribución pero hay razones y hay motivos ¿sí? y la verdad es que nosotros sí estamos en un país que tiene problemas de desempleo y, y eso se ve muchísimo más grave en los jóvenes nosotros también tenemos un país donde tenemos problemas de educación de llegar a la educación superior y eso es los jóvenes entonces la medida en que los jóvenes empiezan a sentir que no tienen posibilidades o que esta mañana no, no va para ningún lado, pues van a salir a decir, van a decir a decirlo. Entonces, una primera cosa es escucharlos. Estas las peticiones son válidas. Los jóvenes sí tienen derecho a exigir futuro, a exigir camino. Creo sí. que no podemos discutir las formas que lo hacen, ¿sí? Que eso sí si no es la manera que hace daño, pues, bueno, eso es, otro, eso es otro tema, pero y lo otro también que es importante es que, me parece a mí es que esta es una opinión personal, pero los jóvenes tienen derecho a, a plantear los problemas y a gritar los problemas y el gobierno tiene que buscarle soluciones a eso, ¿sí? No, 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 no pueden venir los jóvenes pues que se necesitan conceptualmente en desarrollo que, que vendrán en ellos pero... entonces esa discusión es difícil ¿sí? porque obviamente puede que la solución que yo encuentro para ese problema a los jóvenes no les no, no le parezca que esa es y es muy posible que la solución que tienen los jóvenes pues, no sea viable ¿sí? No, eso no se puede hacer no. entonces esa conversación de esos problemas son válidos eso es, un, eso es primero aceptar esos a mí me parece que hay gobiernos que no lo han hecho del todo. Y decir, ese problema es válido. ¿sí? Es, es, vamos a pensarlo y después generar estas soluciones que estos jóvenes estén dispuestos a escuchar y digan, bueno, listo. Voy a creerle a esa solución y usted me la va a cumplir. Además, ese, ese me parece que esa conversación y generar los mecanismos para que eso ocurra, pues no es trivial, pero es el reto que tienen, digamos, los gobiernos con los jóvenes.
0: Eh, doctor Lemoine, eso eso usted muy amable por haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias por haber compartido este espacio con Carlos, nosotros.
1: Muchas gracias, que esté muy bien. Un gusto de haber estado con ustedes.
0: A nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Esto es Contexto Político. Soy Carlos Arbeláez. justo
1: gusto, Carlos. Que esté muy bien.